0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd
1: och det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och eh, idag kära lyssnare så ska vi faktiskt prata om ätbara bladgrönsaker. Är det hög tid att så det nu Linda? Om man vill förodla.
0: Ja, alltså så spännande med bladgrönsaker, För de sår man ju om och om under hela sommaren. Eller hela, hela man kan ju sår dem på vintern också om man har, tänk en hydroponisk odling. Men man sårar dem om och om under hela sommaren. Eh, så att man hela tiden har någonting att skörda. Men sen är det också så här med sallad. Det kom, alltså nu, nu sa jag sallad. Mm. Men jag tänker ur, liksom, överlag så är ju det här också bra grödor att, eh, mellangrödor. Vet du vad Ulrika, jag har en katt som väldigt gärna vill in här i mm. våran eh, poddstudio som är vårt vardagsrum, eller tv-rum. Ska jag bara gå och kasta ut katten, ut, ut ur, oh, förlåt, ska Gör jag bara det. gå och bära upp katten och, det där var, så jag kastar ju såklart inte ut någon katt, så gör jag ju inte. Men det var bara ett taliskt sätt. Ja. ja, med kärlek ska jag gå och hämta lilla kissikatten och så ska jag släppa ut lilla kiss katten. Precis, jag mm. tycker
1: det låter som en bra idé. Ja. Men jag återkommer alldeles strax. Ja. ja, då får jag sitta här själv och prata en stund. Så medan Linda är borta så, så kan jag ju bara säga till er lyssnare att eh, vi kommer prata om grönsaker vars blad man kan äta. Det är väl definitionen egentligen av bladgröntsaker. Som andan i halsen. Åh oh, gud ja. Alltså det känns lite märkligt att sitta och prata in i micken när man är själv, hörde du. Ja, ah, du har ingen mottagare känns det som. Nej, nej. nej. Ja, jag jag har ju er lyssnare som är några tusen där på andra sidan men men, att sitta i ett eget rum här och bara babbla rakt ut i i ingenting det var lite märkligt, även om det var väldigt kort tid. Men du, förutom att slänga ut katter då, vad har har du gjort i veckan? Oh, nej men vet du vad,
0: vi har firat vår dotter som precis har fyllt 19 år. Ja, grattis. Ja, det har varit. Och sen så är det ju så här, jag tror inte jag har sagt det här till er lyssnare, men ni som följer med på Instagram har säkert sett vi har ju fått en ny liten familjemedlem vi har fått en liten en liten. Ja man kan säga att det är som en liten lilla syster till Ester så alltså vi har en liten valp har vi här hemma, så det är lite jag tänker att jag ska nog gå på lite valpledigt tror jag Ja.
1: Mm, jag ja. tänkte först att du skulle säga valpkurs och då tänkte Aha. jag, det, det, är, det är ju ganska, du kan ju, este kan ju en hel del tricks. Åh, oh, yes. kan jättemånga ah. trix. Hon, hon impade min pappa, vet jag, när ah. ni var nere, när hon kunde spela yes. död och rulla runt ah, och vad var. var det. Hon kan massa Nej, men
0: Och tanken är ju att vi har ju skaffat den här lilla valpen för att eh, den ska vara lite som en övergångshund eh, SD är det ju ändå nio år och eh, skaffa en liten valp när hon är liksom över 10 12 år jag tror inte hon skulle orka det. Mm. Nu kommer hon tycka att det eller hon kommer tycka att hon tycker det är, är roligt nu. Jag tar en liten. Och det här är Esters helsyster som har fått ä, valpar. Så att ä, det här är så nära Esters egna valpar som det bara kunde bli. Vad kul, eller? Ja. Mm. Så en liten, en liten tik. Vi kallar henne Ines. Mm. Men vi får se om det blir Ines
1: eller om mm. det blir Smilla. Eller... Ja, vi har inte bestämt oss. Någonting kommer hon heta. Ja, någonting. Och du då? Jag har eh, faktiskt haft många slutleveranser av projekt. Det är skönt. Eh, och jag fick, ett sånt. jag fick en sån här. Det här kan man alltid tycka är så himla roligt när man får jag prata med en av de som jag slutlevererade till. Då han, han bara sa så här: Wow! Du vet, när underlagen kommer ritningarna. Han gillade det så pass. Ja, faktiskt. Och det kanske han framförallt sa som jag. Ja men du vet, det, det är roligt att få bekräftelse för, för det jobb man gör. Själv så förväntar man sig ju bara att det ska vara perfekt. Ja, vad tror du i det som gjorde att han sa wow? Uh, när man han sa att det handlade om alltså alla detaljer. Hur, hur genom, genomarbetat det var. Men framförallt också att han kände att de hade aldrig kommit på det här själva. Om de hade arbetat. Det är så mycket som, de sa, som han sa att det här... Det här hade aldrig kommit in i trädgården om inte de hade haft mig. Så nu har jag klappat mig själv lite på axeln. Eller berättat om det. Sant. Ja. Ja, så är det. Det är roligt så det är det. Och sen så um, är jag faktiskt på väg ner till Göteborg nu. Um, med tjejkompisarna. Mina alla gamla Aha. tjejkompisar.
0: Är det dags nu för era, era ute
1: kvällar? Nu är det dags för ute <laughs>
0: absolut. Det kan inte slåta bli och liksom finissa lite. För du hade ju de här i Stockholm före för jul tror jag. Eller? Var det? Ja. Och ni skulle gå ut och parta. Aha. Men ni hamnade på något så här gammalt
1: hak som inte alls var så här Nej, det var en väldigt speciell upplevelse. Men, men nu absolut, Nu tar vi Vi ska bo på ett jättenice hotell. Säga, och, nu ska du åka hem.
0: Det här är dina hemmaklubbar hemma ja, ja. känner du till.
1: Ja. Och på, ja, vi ska absolut ut och dansa. Det är klart vi gör det. Det, det, det Jag har några i gänget som vi gillar det. Aha. Så det kör vi det. Men du, vi ja. går in på ämnet. Vi går in på för det är lite att täcka här. Mm. Vad va är egentligen en... Vad ska vi ta? Vad en bladgrönsak är? Jag har ju sagt det, men har du något mer som du vill tillägga? Nej, men alltså, blad, alltså jag tänker så här Ulrika. Om vi,
0: om vi blundar och så tänker vi så här, top of minds. Vad, vad får du upp då?
1: Um, stora blad. Nej, men då tänker jag sallad. S- sallad och mangold faktiskt ja. tänker jag framförallt på när jag pratar bladgrönsaker. Ja, mangold tänker jag definitivt på.
0: Kanske spinat
1: också. Ja, det är sant. När man tänker efter så finns då kommer det upp många, många fler. Men just det här med sallad, som som jag kan tycka är en väldigt viktig, eller i varje fall i vår matlagning, är viktig. För att den är ju så användbar. Olika typer. Eller bladgrönsaker, ska jag väl säga. För när du säger så, det är ju faktiskt inte så att vi bara använder olika typer av... Salad. Linda, säger man salad eller salat eller salat? Salat med te på slutet heter det
0: när det är själva grönsaken som man pratar om. Däremot, när vi har börjat skära upp den här salaten, då blir det en sallad med det. Mm. Det här var någonting som jag fick äh, ja, men jag, jag fick verkligen läsa på och liksom göra lite research kring det här när jag skrev en min andra bok. För då hade jag just äh, grönsaker handlade den om. Så där hamnar vi lite jag tillsammans med äh, en, hon som såg över texten. Ah, men jag undrar om det inte heter med te på slutet och ser det det. Äh, det. det är ju inte så många grönsaker som ändrar namn beroende på... Det till- man tillgör ja, precis.
1: Tillagning. Så att det visar ett kontra salat. Ja. Ja. Jag, jag kanske, Säger det med det så får ni ursäkta. Ja.
0: Får det, vi ursäkter <laughs> dig då.
1: Ja. Ja. Sallat. Ja. Men jag det ska, inte ska vi prata, prata om. Mm. 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 Och sen så är det ju så här.
0: Oj jag måste bara mixa min mic här. Den är lite, ja. lite knasig. Um, jo men det finns ju också. Om man säger. Sallat är ju kanske mest så här, vatten nigg och och krispigt kan man tillföra till en maträtt. Men det finns ju också många bladgrönsaker som är nyttiga. Som innehåller allt ifrån nyttiga antioxidanter till omega 3. Och jag tänker på framförallt tänker jag på spinat. Men jag tänker också på en en liten sallad som men jag tänker också på en liten grönsaks, eh, bladgrönsak som min mamma har odlat. Och som hon bara säger, den där måste du fortsätta och odla du också Linda. Det är portlack. Det har ingen aning om det Ja, Åh, oh, eh, men portlack är, det är en gammal egentligen kan man säga kulturväxt. Eh, som kommer upp som, eh, alltså bladen är som små små söta, lite så här små runda. De ser ut som små rosettor nästan och eh, de är väldigt rika just på omega 3 fettsyror Jaha. de är också lite sådär syrliga i bladen alltså det är väldigt gott till fiskrätter till exempel mm-hmm. mm.
1: men det måste port, port, lack. Ja, port, lack. ja men vad spännande nej men gud måste...
0: nu in igen hur har Man han
1: kommit in ha... nej vet du han kan öppna dörrar och var det han som skrämde slag på dig här? Ja. Och, och dig och Jonas? Ja, va? han har öppnat dörren.
0: Han hoppar upp på handtaget. Vi trodde du spökar här inne i Påsby. Okej, men han kanske
1: får vara här då. Ja, han verkar som att han bestämmer sig för att han ska vara hos dig. Ja, <laughs> ja precis. Katt det nummer ett. <laughs> Nej, jag tycker faktiskt vi har haft katt när var liten också. Ja. Men du, han är alltså, lite påträngande ja. bara ibland bland mina papper. Han vill absolut ligga just... ja Just det, jag är mitt manus är och det är svårt. Portlack, där kan man direkt så den eller är det något som man måste förkultivera?
0: Nej, utan eh, portlack, den direkt sår man. Och den gro ju också eh, snabbt och kommer upp snabbt. Så den kan man också ha som en sån här mellangröda. Eh, förutom omega-3-fettsyror så är den
1: också eh, rik på E-vitamin. Men en, en gröda som vi använder, bladgrönsak, som jag tycker är väldigt förnämlig att använda sig av, det är ju spenat.
0: Ja, ah, oh ja.
1: Yeah. Ja, för den är så himla enkel och den är ju, ja men jag tycker, om man ska prata näringsvärde så är ju den riktigt, riktigt bra. Det är ju det här, jag tycker nämligen att bladgrönsaker är så otroligt lätta att jobba med. De har jag aldrig misslyckats med faktiskt. Nej, Just
0: bladgrönsaker överlag. Ja, ja.
1: Mm. för att man kan så dem... Det är klart att man kan förkultivera- och det ska man säkert göra. Jag är ju ingen storodlare- men, men jag har alltid kunnat direkt så mina- och lagt fiberduk på. Och så har de, precis som du sa- de allra flesta kommer upp ganska snabbt- och då kan man ju skörda dem vid olika tillfällen. Mm. Och det är det jag gillar med. Då. Men vi kommer ju in på, mer på det sen. Så, så det här med spenaten, Linda- vad tycker du är fördelen med den- Eh, jo, men eh, spenat tycker jag också är en. Men jag, jag älskar att göra
0: såna här. Uh, faktum var att när jag var liten så gillade jag stuvad spinat så himla Aha. mycket. Eh, stuvad spinat, vad åt jag det till? Var det till. Eh, man hade stuvad spenat och så var det stekt ägg. Mm. Och så var det, var det korv kanske, prinskorv korv kanske. eller
1: fläsk tror uh-huh. jag. Uh-huh. Jag gillade ju inte de där, var inte så förtjus i de där köttgrejerna heller. Men jag älskade, jag tyckte också att den stuvade spenaten uh-huh. var väldigt god. Men så den tycker jag också. Sen, sen ska vi väl säga en sak
0: om, eh, när det gäller spenat, att... Eh, det gäller ju att hitta... Säger, hittade, kanske satsa på sorter som går sent i blom. Som till exempel matador. För att, och även sådana... Den här matador är också resistent mot bladmögel. Men det är också så här att... Vissa av de här... Det finns ju j- j- senaps, spinat, eller Det är också såna här japanska kolsorter. Som kan gå i blom så att de får som så här stock du vet att de bildar bara som stockar det
1: blir liksom ingen eh, eh, det blir inga inga blad mm. ja men så är det, det är ju väldigt lätt ibland på flera av de här kan jag tycka att, att man kanske inte tar dem eller att man inte är noggrann när man skördar och då blir det, då blir det stockbildning ja. eller så börjar de blomma. Och,
0: ja och där kan man säga att därför så bör man kanske göra en paus i sin eh, liksom sådd under juli månad. Eh, så att man antingen så sår man tidigt på säsongen eller också sår man sent på säsongen eller satsar då på en sort som går naturligt sent i blom. Mm. hängde ni med på det där nu stockbildning
1: mm. det är ju, ska ja. vi ta
0: det? Ja, men alltså, stockbildning är ju då att då satsar egentligen plantan helt och hållet på att eh, gå, gå i blom och då bildar den heller inte de här bladen och det är bladen vi är ute efter så att pass på att så den eh, under egentligen den varmaste månaden
1: mm. i juli ja men det tycker jag också är jättebra mm. för då kan man också skörda och sen jag menar någon gång måste man ju få åka iväg till stranden tänker jag och ligga på solsängen men du du pratade också om. nu har vi pratat spenat hade du
0: någon sorts spenat som du är extra förtjust i
1: nej det har jag Eller jag har säkert det men jag har inte namnet på det nu Linda nej men jag tror att jag har någon typ av vinterspenat också som jag har testat kan det stämma men jag vet däremot att du mm. har eh,
0: testat just eh, senapskål eller sandsenap, kärt barn har många namn, rucola. Mm.
1: Ja, ja, just ja. det.
0: Ja. Du hade någon speciell sort rucola? Eh,
1: jo, men jag, jag testade faktiskt en rucola förra året, eller en wasabi rucola. Aha. Det är ju vit eh, mursenap. Eh, och... Jag testade den för att den var snabbväxande då och sen så tänkte jag så här, jag kan gilla den här lite peppriga smaken och det var som, du vet det blev som någon blandning av pepparot och kanske vad jag lite sen nästan jag skulle nästan säga att det var som att äta dijon ja. e, som blad. Det kanske
0: inte är så konstigt att den heter liksom, eh, senapskål eller sandsenap. Ja, mm.
1: Nej, så, så att den här sorten tyckte jag, jag blev så här bara, wow, smakmässigt. Eh, så provar jag den. Sen märker jag så här att just när det gäller rucola, den här och andra sorter, så försöker jag odla den... Där jag vet att alltså i, mitt, i min stora köksträdgård så att säga, jag an, sällan att jag använder gör det i kruka. De går ju att göra det i kruka men jag har ju en tendens att glömma bort och vattna den där krukan och stå den då för soligt så blir, då blir den himla skarp i smaken. Så jag brukar alltid se till att ha det där. Där jag har lite mer jordvolym och där jag vet att det får vatten om det behövs och där det kanske inte är toksoligt hela tiden. Då tycker jag att jag får bäst smak av den helt enkelt. Det finns en sort som heter
0: wildfire och den är också en sån som är riktigt stark och som kan jämföras med just wasabi. Mm. när det gäller ruckolan ska man säga det är inte bara vi som tycker om ruckola, utan även jordloppor tycker mm. om ruckola. så att det blir, har man mycket jordloppor i jorden då får man konkurrens för de äter upp bladen
1: ah, då, då, ah. Ja,
0: det finns ett knep att eh, få behålla sin ruckola, och det är att man tar upp ruckulan och odlar den i krukat och inte i eh, Eh, inte i eh, på friland mm. utan då odlar den i kruka istället lite närmare altan så du får bort den från mm. jorden just
1: då hade jag kanske lite tur nu då ja. när, jag, när jag lyckades med det ja. för, för det det kan jag ju tycka återigen är det lilla böket med just det här när man har olika sorter jag odlar ju väldigt tätt i mina odlingslådor jag följer inte alls de här eh, vad heter det avståndsrekommendationerna. Som du själv håller i CC. Ja, men det är ju så att säga... Vad underbart att höra att ja. du också kan frångå. Ja, 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 jo. Och sen vissa saker, det fattar jag ju. Det är ju dumt att sätta två grönkål precis bredvid varandra. Då kommer de inte utvecklas. Men det jag menar är att... Ja, jag kanske snarare ska säga så här att jag jobbar mycket med mellangrödor och alltså olika höjd och utveckling och äh, du vet jag är jag är verkligen så här jag har planerat det där Aha. men för att kunna skörda så mycket som möjligt på en ganska liten yta så är det ju inte så att allting är ähm, stort vid ett och samma tillfälle nej, nej mm, så kanske jag ska säga mm. eh, men du om
0: jag går tillbaka till ruckolan. vet du vad jag älskar att göra med ruccola
1: Nej. Alltså något av det godaste
0: som finns att ha på sommaren till tillbehör till grillade rätter, det är ruccolapesto. Ja. Tillsammans med, man mixar rucolan tillsammans med solrosfrön och västerbottenost. Oh, men du. Och så lite olja och salt mm. i det där. Alltså den, den blir så god blir mm. den. Och då gör det ju inte heller någonting tänker jag. Om man har haft besök av jordloppor om mm. eh, man har sköljt av bladen ordentligt. Därför att det, man äter ju inte dem. Man, man liksom bara mixar ju ner dem. Mm.
1: Um. Ja det är gott. Jag kan tycka som pesto just med rucola kan vara väldigt fin om man har haft eh, hasselnötter i också. Ja. Som istället för du vet att man ersätter pinjenötterna. Eller beroende mm. på vilken typ av nöt man mm. har i sin pesto.
0: Jag är lite allergisk mot hasselnötter. Det, det är kanske du. därför som jag inte använder mm. dem. Ja. Men det
1: jag förstår. Den är också väldigt nötig mm. smak får man ja, ha. det mm. kan vara gott. Det kan ja. vara gott just till både kött och fisk faktiskt. Mm. Sen det är ju rucola skadar.
0: liksom. Den ultimata toppingen på en pizza till exempel.
1: Ja, men det är det. Mm. Det är det ju verkligen. Mm. Eller eh, smör. Ja.
0: Oh, och så på den där pizzan med lite så här citronolivolja.
1: Ja, mm. det är himla gott. Ja. Den de här katterna katten. är ju helt... Fast är det jag som är någon sån här konstig kattmagnet? För jag förstår inte... Nej, nu är katterna tillbaka. Här. Ja, de ja, oh, får vara här ett ja. tag. Vi får se hur det går. Mm, vi får verkligen se hur det
0: går här. Ja. Eh, du, eh, nu har vi pratat om eh, rucola och vi har pratat om eh, spinat. Och sen hade vi pratat om portlacken. Mm. Eh, jag vet att
1: du, Ulrika... Mm. Eh, du är lite intresserad av lite vilda bladgrönsaker. Ja, ja, faktiskt. Det här är ju någonting som jag kommer testa lite nytt i år. För vi har ju pratat om, jag har ju avsatt en yta nu där jag ska odla bland annat funka. Men den är inte vild. Nej, den är inte vild. Men du kommer att skratta nu Linda. Jag har köpt frö- för att kunna så brännmässlor. <här> Men skojar <Har> du? <här> köpt? Har, Nej. Jag har, kan man nästan köpa frön ja, av brännmässlor? Det går alldeles, alldeles utmärkt. <här>
0: och nu ser jag så här... Kontrasten mellan storstads Ulrika och lantlivslinda. Alltså, jag kan tala om här, Ulrika, bakom laggården... Mm. Så har vi säkert en hektar av nässelsnår. Ja. Lyckos och, Köper fröer och sår i... <laughs>
1: hemma. Alltså såhär, oh. ja det finns brännaslor eh, på natur, alltså i naturreservaten där jag bor. Men jag får inte gå och gräva upp någonting där. Och jag vill helst inte gå och plocka dem heller och använda till mat. För att jag menar, det är ganska många hundar som går där. Ja,
0: det är mycket kvävegötslat där. Alltså. Ja,
1: det mm. känns lite, lite äckligt. Nej men så här vet varför jag har valt det. Dels för att det visar ju sig att brännaslor har ju otroligt många nyttigheter. Alltså det var en av de mest näringsrika men nu, nu, grönsakerna. Nu tar du,
0: kan du inte berätta vad är det du skördar hos bränslen? Eh, bladen. Alltså de här, de här primör de första som kommer upp.
1: Ja, ja precis som när man gör till nässelsoppa, tänker jag. Ja, de här första. Ja. Mm. Eh, men sen tänker jag faktiskt också, Linda, att jag ska lämna kvar några brännäsler, för det visar ju så, alltså det är ju så att brännäslor är ju också värdväxt till många av våra fjärilar. Eh, så att jag tänker att jag ska dela med mig lite eh, av dem till eh, Ah. Så det... Så jag, jo, Linda, jag ska faktiskt så so in. Jag har inte så mycket vilt. Jag Men har för någon frågan, rannastram. var hittar man
0: sådana här fröar någonstans?
1: Är det någon så här special... Nej, nej, nej vanliga fröhandlare har det. Jag ja. har bara sökt det. Alltså, vet du vad jag frö. tror?
0: Jag tror att jag har missat det här. För att jag har nog inte ens tänkt på att man vill så so in... Att man ska så in brännäslor. För att faktum var att i min förra trädgård. Då hade jag också brännäslor. Vilt i trädgården. Så jag, jag tror bara att jag har. Det är som en här, svart bara. I, hos mig att man ja. ens kan. Men jättespännande. Det är klart mm. ni ska så brännäslor. Aha. Du får fråga er annat då. Som du kanske också sår. Sår du kirschkål?
1: Nej, men jag har en ganska stor... Äh, hage, höll jag på sen. Nej, men jag Odling. har en stor... Y- ja,
0: ja, faktiskt. Det är många av oss som har oh. stora kiskårsodlingar. Äh,
1: men den håller jag ju i schack. Äh, och den växer lite in vid häcken där. Så att sen när mina peränen kommer så syns inte de. Och det är ju samma sak där. Då skörde jag den. Mm. och sen så, så att den får ju aldrig gå i blom. Nej. Äh, och jag håller ju faktiskt koll på de små utlöparna som sticker iväg. Så att, ja... De, de får finnas. Mm. Jag ty, det är också samma sak jättegott i pest. Och mm. Man kan blanda in dem i sallad. Men då, då får man ta de nya. Ja, de alltså de tidiga skotten. För ja. sen, sen blir de inte goda. Eh, maskrosblad kan man också äta.
0: Ja, det kan man. Jag har faktiskt. Jag tror inte jag har gjort det någon gång. Jag har mest no, plockat maskrosblad jag har till min kanin. De åt, till de äter de? Ja. Ja, gud, de mm. älskar maskrosorna. Mm. Men maskrosbladen... Då, jag tycker kaninerna ser så roliga ut när de sitter och äter maskrosblad. Ja. Det är liksom... Bara... Ja. <laughs> men nej, det har inte ont,
1: faktiskt. Hur smakar maskrosblad då? Kan du förnimma dig smaken av maskrosblad? Mm. Ja, men jag tycker den är väldigt lik en sallad. Är det faktiskt? syrligt? Nej, men däremot att det är ju återigen att du vill ha de här som är ljusgröna, krispiga, som är ganska nya. För annars så blir det en liten bäska, en liten bitterhet i dem för sent in på säsongen. tycker jag inte de är goda. Mm. Så det är lite samma sak där. Mm. Däremot har jag ätit eh, maskrosmarmelad. Oh, ja, men gott. det tar man av blomman. Ja, mm. precis. Så nej, jag tycker maskrosor absolut funkar mm. eh, i... Nu har det inte jag så många. Återigen, de finns ju. Det finns ju en uppsjö att ta av. Man, jag vill bara veta liksom. Ja, jag tycker det där. Jag vill gärna veta vad det är som har varit på dem. Ja,
0: jag tänkte säga du vill inte plocka ut det på eh, gräsmattan framför skolan.
1: Nej, nej. lite så. Det, nej, det känner jag nog. Det vill jag inte. Nej. Det tycker jag är lite du, Har du någonting så här vilt som du tänker testa i år, Linda? Eh,
0: ja, det har jag faktiskt. Och det är... Eh, Och gud, nu tappar jag namnet på den. Den här jättefina goda löken som man skördar bladen utav. Som växer, vi har en vilt faktiskt här på... Ramslök.
1: Ja, Ja.
0: ramslök. Vi förstår vilken gåva att ha det vilt på där vi bor. Ja, men gud. Har jag hört rykten om. Ramslök. Mm-hmm. Det här är ju lite så här definitionsfråga. Är det, är det en bladgrönsak? Ja, jag tycker att det är det eftersom vi skördar bladen på den och äter. Mm. Men den, den är... Alltså det det smakar ju så... Det är så otroligt mycket den, smak.
1: Det, ramslök är ju något så galet gott. Trimör. Ja, men också en av de växterna tycker jag i trädgårdssammanhang som har varit svårast att lyckas med. Ja, visst har
0: du provat och planterat in?
1: Jag har provat, jag vet att jag har haft kunder som har provat det vi har ritat in och ibland så har vi lyckats. Ibland har det faktiskt gått alldeles utmärkt. Eh, och med lika många gånger skulle jag vilja säga mm. har det faktiskt gått åt pipsvängen. Det är så här: woodland växt, det var Ja, ha och skugga även när man tycker och... att man gör det mm. så är det inte alltid att det funkar. Det, det är många saker som, som den vill ha, tror jag, mm. för att trivas. Men annars så prova att odla, för det är, den är ju helt klart. Ja, och älkebar. så kanske man inte behöver sätta hundra planter då. Testa Nej. om det funkar. Ja. Men i en, en, en lundmiljö skulle jag säga. Man mm. får faktiskt vara lite om sig och kring sig för att hitta förutsättningarna där. Yeah. Men den är väldigt vacker också. Mm. Du, eh,
0: några, vi hade lite diskussioner här när vi pratade manus om det här avsnittet. Om vi skulle ha med som... Eh, Ja men så palmkål. Eller jo, vi skördar ju ändå bladen. Men då sa vi nej vi tar inte med dem. Utan vi låter dem vara som ett eget avsnitt kanske. Eller att de kommer in i ett annat. Mm, det finns så, mycket att säga om kål Ja det gör mm. det. Och, och faktum är att detsamma är ju pak choi till exempel. Det är också en asiatisk mera kolväxt. Ja. Som inte heller tar upp. Och vi kommer heller inte prata... Urter har vi Nej. inte heller med i det här. Nej. För det är ju också så här, vi pratade om persilja, ska vi ta med det? Men det får bli ett eget avsnitt om bara utter. Ja, mm. det,
1: det blir för många, många olika sorter att mm. hålla reda på. Men, jag. För däremot, <laughs> ja, för
0: oss. Men du däremot så tänker jag nu Ska vi komma in på lite olika sorter sallader eh. Eller ja. sallat eller? Ja. Ja. Eh, För det finns ju så här, eh, När det gäller just sallat Så kommer ju den verkligen i många olika former Och många olika typer av växtsätt Också olika färger eh, Det finns eh, de salladstyperna som jag föredrar Och det är plocksallat det är ju... Ja men ni vet man plockar de här första bara baby leavesen som kommer upp. Och det går ganska fort från frö till skörd. Alltså det kan gå på en månad, en och en halv månad. Man brukar lite så här säga att vill man komma igång med salladsodlingen så är plocksallad den där första grödan att börja med. Men sen har vi också... De här salladsorterna eh, som, faktum var att jag var i, eh, eh, i Blomsterlandets butik och, och, och så kommer in en kvinna som sa så här du, och hon tyckte det såg ut som jag jobbar det där, det gör jag ju inte men, <laughs> men jag vet inte, är man trädgårdsmästare så står det tydligen i pannan på en. Och hon kom fram till mig och sa, du jag, jag försöker leta efter en sån här romansallad mm. men jag kan inte hitta det. Och hon stod och läste på fröpåsarna och då är det så här. Ska man, vill man ha en härlig fräsk god matig sesarsallad i sommar, då ska man leta efter någonting som heter bindsallat i fröhyllan. För de det heter inte romansallat på fröpåsen utan bindsallat. Eller också kan det stå kossallat. Precis. Det
1: stå. Mm. För det är en sort som jag gillar. Mm. Ja. Jag brukar använda den som heter Little Gem.
0: Ja, Little den- Gem. Den är en klassiker. Ja, för ja. den
1: är så... Den är så att säga, dels så tycker jag att den är krispig. Och det gillar jag i sallat. Och sen så har den så här ganska små huvuden Alltså tät och lite mer så här upprättväxande som romansallat är då. Mm. Jag gillar den. Ja, och då kan man säga att bindsallat är ju... En
0: salladstyp som den hålls ihop i, eh, vad ska man säga, nere vid liksom blad alltså vid fästet. Och därifrån växer oftast lite långsträckta, avlånga blad upp. Eh, så att det här är ju liksom, det blir som lösa knutar, men de hålls ihop. Och eh, det finns också en... Eh, Eh, variant som heter Minikos, alltså det är väl mm. egentligen några på eh, kossallat, men Minikos, det står för att det är en mindre variant av dem.
1: Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet, en trädgårdsbutik
0: nära dig med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! Och sen har vi ju också eh, de här som jag än så länge inte har börjat odla. Kanske för att jag inte har det där tålamodet. Och det är huvudsallad. Mm. Och det här är ju då salladstyper som eh, vart de, de ska ju liksom gå ihop och, och bli som huvudrunda små huvuden. Eh, också ganska så här
1: hårt eh,
0: knutna
1: knutar höll jag på att säga. Det är så l- lustigt när du säger det för att jag har faktiskt heller aldrig provat på huvudsalat Däremot plocksalat har jag provat med flera sorter. Ja. Eh, och radicetta.
0: Radicetta? Det låter ja. så
1: italienskt. Ja, eller så var det bara det att jag tycker att det skulle det står så det ska uttalas. Mm. Eh, vad vet jag. Nej, men den, är, den påminner lite faktiskt- om maskrosblad. Har du sett Aha. dem? Så att jag kan tycka mm. att den har- just så här. Det. När det gäller just grönt- när jag väljer mina sorter- ja, dels så letar jag ju alltid efter sorter- som jag tycker har- eh, god smak. Att de är friska och enkla- att hantera. Men jag kan också gilla- När de har vackra former och ibland som i år så har jag satsat på många grönsaker som har färg faktiskt. Ja! Så att, det för det, det kan som jag tycka, ja. nytt att du har det. Ja. För det kan jag tycka är ganska trevligt och när man har en sallad eller när man har, kör lite råkost mm. då kan det vara, vara vackert. Sen måste de fortfarande smaka bra. Yeah. Annars så tycker jag inte att det spelar någon roll. Nej. Men just den här då tycker jag är bra för att den är, den är vacker snabbväxande, sen stockbildning där. Mm. Så att, ja, jag tycker om den. Det finns en också
0: som heter Crispa. som jag har lyckats ah. väldigt bra med. Mm. Den kan jag också varmt rekommendera. Annars så är om man nu pratar om vackra färger så Alltså, jag såg en sån samplantering. Och jag vet att jag har pratat om den här tidigare. Men jag måste nämna den igen. Och det är en eh, sallat som eh, heter Red Salad Bowl. Den är, alltså, nästan. Den är så här dramatiskt purpur. Nästan eh, lite, i skuggningarna. så alltså, ser den nästan svart ut så här. Mm. Eh, den eh, har jag sett samplanterad med. Eh, sommarflocken sen cherry karamell mm. som är lite så här skir. Tillsammans med kardonner eh, eller också eh, kronartskockor. Det mm-hmm. jättefin kombo om man vill liksom göra en, en kombo av det. Ja, det
1: ja, äh, men men, där är ju också kört. Du ja. vet, om man får olika rader med det här röda och gröna. Men vad spännande att sätta in sommarblommor. Ja,
0: och sen finns det också en samma sort, men den heter då bara salad bowl. Den mm. är grön. Mm. Båda de här två är plocksalader och de fungerar väldigt bra också att odla i kruka. På till exempel balkong, om man, om man har det.
1: Mm. Mm. Vad heter det, ska vi gå vidare med, är det någonting mer att säga om sorter på sallad eller ska vi gå över till det jag gillar? Jag måste bara säga om en, en
0: salladstyp ja. och det är eh, marché-sallad.
1: Ja, ja. Det, ah, den gillar det. jag.
0: Mm. Mm. Eh, det som är, det är också, man kan kalla den för även vintersallad. Eller sallad, vintersallad. Och det är att den är väldigt költålig. Så att den klarar att det frysas och tinas och frysas och tinas ett par gånger. Så att det här är ju en sallad som man verkligen kan odla alltså så på hösten. Mm. Och det här ska jag också säga att ni som vill odla sallat i omgångar under sommaren. Sallad gror i ungefär 5 grader. Så att det går, får man inte igång den mitt under som, varmaste julimånad, att den vill börja gro när man direkt sår, så är det för att det är för varmt. Och då finns knepet, och det är att så i bretten, ställ in i kylskåpet. Mm. Och så efter ett par dagar så börjar den att grov. Då kan man sedan eh, plantera ut den när de har liksom kommit upp en liten några centimeter, någon centimeter. Mm.
1: För det där hade vi en diskussion om. För jag, jag kan bli så... Du uppe Uffe, din man. Ja, det är också. <laughs> jag försöker ju direkt så... Min man hatar ju när vi har förodling om det är inne i huset. Oh. Han, nej, då tycker han att... Det där är ingen bra lösning. Så att jag försöker för, eller direkt så så mycket som jag kan. Men så, så blev jag, så här, jag blev lite så här förvirrad. För jag fattade faktiskt inte. Jag har inte riktigt förstått poängen. Det här med att kallså och så när jorden har rätt sig. Alltså vad, vad blir egentligen skillnaden? Vinner man någonting på det? Och det sa du att jo. Men det gör det. Du kan absolut kallså. Mm. Kan inte du bara dra... Vad, var, vad är det som händer då om man kallsår i krukor eller i ett, i ett kärl mm. kontra att sätta direkt ner ja, okay. i landet? Så här då. Om du nu ska kallså, låt säga nu sallat till exempel.
0: Så... Kan du ju sätta de här fröna i eh, krukan eller i en balja och sen så ställa ut. Det kan du ju göra redan i mars, eh, nu är i slutet av april. Men alltså, du kan göra det nu också lite mm, sådär, men men där någon gång i alla fall vårvintern. Ställ det på ett skuggigt ställe. Och vad som händer nu det är ju att... Eh, det kommer ju börja växa först när vi har en dygnstemperatur som är gynnsamt för den här sorten. Och sen så blir det lite kallt. Då avstannar tillväxten och så blir det varmt då börjar de att dra iväg igen. Men eftersom det står på ett halvskuggigt ställe så växer den ju liksom, den växer inte igång av solen. Så att den liksom, och värmen och drar iväg. Utan den går på den här jämna temperaturen som är i skuggan. Och det här gör att man får väldigt knubbiga liksom kraftiga tåliga plantor och även om det då kommer kyla så eh, tar de inte skada på samma sätt som kanske om man nu har förodlat inomhus och sen planterar ut och då ska du ska då avhärda eh, och vänja dem vid ytter eller om du direkt sår eh, du kan ju såklart direkt så eh, sallat är i jorden i kärlen i marken så kan du ju direkt så också i, i mars men det gäller ju att ha koll på vad man har sått någonstans och gör man det här i de här kanske mer brätten och krukor och ställer som en vid sidan om skuggsidan på huset så då har man mera kontroll och man kan plantera ut de här exakta man vill ha det. Jag gav ju dig ett tips Ulrika, vad jag tyckte du skulle göra för du var så, åh vad ska jag få plats med dem där vad ska de stå? Och då sa jag till dig Ulrika bygg ett hyllsystem på norrsidan av din a- arbetsbod där du har eh, ert kontor. ditt kontor, ja.
1: <laughs> Arbetsbordet. Lätts som, lät som Emilie Lönneberg jag är inne i snickarvån. <laughs> Nej så sitter jag inte utan det är faktiskt så att det är kontor...
0: Det är jag som inte, jag, jag har inga så här kontors jag där. Jag har bara bodar. Ja, precis. Logar och godar. Nej, men alltså, på skuggsidan av den, sätt lite ett hyllsystem. Så här, mm. sätt upp, skruva upp hyllor på väggen. Och sen så har du lite backar som du kan mm. ha och odla på. Mm. Så kan du också komma igång med din förordning.
1: Ja, jag tycker det är bra. Eh, mm. m- Mangold, kan vi komma till väsentligheterna? Fru trädgårdsmästare. Vi kan komma till <laughs> väsentligheterna.
0: Ja, men alltså, ja, mangold. Ja. Vet du vad jag kan tala om? Att vi i den här familjen har ätit mangold i alla dess former. Ja. Alltså, jag har odlat så mycket mangold i mina dagar. Så att
1: min man, han vill knappt höra talas om mangold. Nä, han är hej, så okay. trött. Han är så han trött, är trött på mangold. På ja. Oh, um, så då gissar jag att du inte förväller och lägger in eller fryser du? Eller mm. äter ni bara färskt?
0: Vet du vad jag använder mig av mangold? Som dolmar. Mm. De är jättegoda att göra. Mm. Lite här. Eh, man använder sig av. Inte couscous utan. Eh, vad heter det andra? Eh, inte couscous utan eh, bulgur. Mm. Mm. Bulgur. Ja. <laughs> Jag försöker visa mina händer ja, vad jag precis. menar. Och mina ja. ögon var lika tomma som oh, Du bara dina. snurrar det så här. <laughs> eh, nä men bulgur som man, man... Det finns ett recept. Faktum är att jag har receptet i min första bok. Eh, Genvägar till köksträdgården. Eh, men man gör en liten bulgurröra. Och sen så klickar man ut det här på mangoldbladen. Och så rullar man ihop det här. Och så in i en gratängform. Och så äter man också det här till sommarens eh, grillmiddagar. Mm. Eh, och sen så brukar jag använda mangold som... Eh, utfyllda i buketter mm-hmm. om man vill så här, gå bort på middag på middag så plockar man med sig en bukett mm. då kanske man kan plocka med sig en ätbar bukett mm. med eh, mangoldblad och ringblommor och...
1: ja mm. men sånt nej, det är faktiskt en ganska rolig gå bort present mm. Det brukar jag också ta ibland från och ibland har jag kokat någon marmelad eller du vet, det är så, det är så himla tacksamt den där. Ja. Eller jag har gjort en pest och du vet, har man en fin, ah. fin burk och ja. Ah. det är så vackra blad på mangold. Ah. Det finns ju så många olika färger, de här ja, ja.
0: rhubarb chard till exempel. Mörkbladig. Jag brukar köra
1: bright lights. Eller yellow light. Bright yellow,
0: lights. Bright yellow äh, heter den. Bright, ja, bright yellow. yellow. Den och, och sedan bright
1: lights har bright du en Lights också. också. White den...
0: silver. Eller varför inte fireworks.
1: Ja. Mm. Sen kan jag tycka att de gröna också äh, fyller sin funktion. Men här kan jag tycka att mango är, ju, äh, mango är en sån där äh, bladgrön sak som jag känner kan. Äh, om man inte har koll på den. Eh, så man får skörda den ganska ofta mm. eh, och, så att den inte eh, blir lite tråkig sen brukar jag använda skälkarna faktiskt, brukar du göra som sparris ja, precis, mm. Mm. Det typ så här falsk sparris mm.
0: men du sa att du, eh, vad, vad gör du med mangolden, sa du, du förväller den ja. hur då då, du kokar den lite ja. lätt i vatten precis,
1: man kokar den i vatten och sen så fryser jag in det så kyler man ju av den då och sedan så fryser jag in den. Och då kan jag tycka att den är god att ha i... Men du vet, lite gratänger eller om man gör någonting sånt. Ja, och, um. och
0: kanske en liten röra med lite olivolja bara liksom puttra oh, ihop För med. man
1: hinner ju inte alltid... Ja, eller en wok eller sådär. För att grejen är ju det att alltså, dels så, så är jag... Personligen man är inte alltid hemma på sommaren eh, och även om eh, vårt hus alltid är bebott av andra så är det inte alltid att de är uppe och skördar Nej. Eh, just av de här sallat och bladgrönsakerna. Men ni brukar och,
0: alltid låta sonen och, och flickvän flytta in. Ni... Våra
1: vuxna barn ja. flyttar hem eh, ja, med, med flickvänner och pojkvänner och allting. Ja, ja. Och så, så hoppas man bara att ingenting har gått. <laughs> Ja det kan man hoppas. Nej de är reda ja. Men de är faktiskt det är väldigt uppskattat och mm. tar ju de med sig sina kompisar och så kan de sitta och grilla och mm. vi har ju en väldigt härlig trädgård. Så, att... så det är det bra. Kanske de, kanske de ändå plockar lite mangold. Jo, men, ja men så, de plockar ju mycket urter och de plockar mm. mycket bär och sådana mm. saker. Men just det där ibland att gå upp och ta de här mangoldbladen jag mm. vet inte. Det, du... det känns för exotiskt tror jag.
0: Jag tänkte om man ska säga någonting om Läget när man odlar Bladgrönsaker För är det så att man har en trädgård Som inte har det där Klassiskt söderläget Där man kan placera sin köksträdgård Då har man ju en väldigt bra plats om det är lite lätt halvskugga för att odla just bladgrönsaker därför mm. att grejen med bladgrönsaker det är ju att de ska vara mycket liksom suga mycket vatten och de ska vara krispiga i sina blad för att om de inte får tillräckligt med vatten eller de utsätts allt för mycket för att torka då blir de oftast lite mm. bäska i smaken förutom Rukkola, som är en sån här liksom, eh, trivs att stå, precis som du odlar den, i, i soligt läge. Men generellt alla andra bladgrönsaker vill växa i
1: halvskugga. Nu kommer jag på, fast det, det är ju, ja, nu kommer jag inte på vad det äter så det, spel, det spelar ju ingen roll att ta upp det då. Men jag, jag kommer ihåg att jag skulle odla någon bladgrönsak som faktiskt gillar skugga och som dessutom ska växa ganska fuktigt. Men ja, mm. jag vet jag inte varför jag tog upp det, som jag inte kommer ihåg vad det var. Så att, ja, jag kanske kan lägga ut det på Insta när jag hittat. Mm, jag lägger ut det på Insta ja. i så fall. Men du, en som vi inte har sagt, sen tror jag vi ska avrunda. Mm.
0: Det är malabarspenaten. Mm. Det är en klättrande bladgrönsak mm. Mm. och det här är också en växt som många har som krukväxter ja. och som går att odla inne på vintern och ha i fönsterutan. Mm. Det här är och då skördar man både bladen men också skälkarna. Kan man skörda på malabar Jag tyckte
1: inte den var sådär jättegod. Jag vet att mamma hade den. Ja. Men jag är inte så jag är inte superförtjust Jag den. tycker
0: mest att det är en rolig grej också. Mm. Ja, att den man är kan fin. Odla, som, den är dekorativ. På. Den är väldigt dekorativ. Ja. Den får purpur skälkar. Mm. Och så får den svarta bär också. De, är ja. inte, de är inte, vet jag inte om man kan äta.
1: Är inte jag heller. Nej. Jag har inte testat Nej. Ja, ja, men är det någonting annat kring det här med gö, alltså gödning och sål, Linda, som man ska tänka på när det gäller sallad eller någon typ mm. av sjukdom? Alltså det är väl det här med
0: bladgrön, alltså bladmögel eller det kan vara att man, alltså sallat kan få besök av bladlös eh, och sen har vi de här jordlopporna. Men det är liksom inga jobbiga förutom bladmögel då, och då får man välja då resistenta sorter som vi pratade om. Men i, i övrigt så är det här ju eh, liksom friska växter att odla. Och de vill ju ju ha mullrike, väldrenerade jordar och inte överdrivet mycket kvävegötsel. Men visst, eftersom man skördar ovan jordiska delarna, det vill säga bladen hela tiden, så behöver man ju mata på med näring så att de ska kunna utveckla nya
1: blad. Och det är det som alltid någon form av... Eh, naturgösel eller bokashi ja. eller någonting sånt mm, mm, precis. som vi pratar om ja, ja. men eh, är vi klara?
0: ja men jag tror att ämnet. vi har
1: tönt det här eh, ämnet för ja. nu, sen finns det mer att tillägga Men det, vi,
0: vi tänker ju fortsätta på det va? ja oh, mm.
1: men maj som sagt va eh, bra tid och direkt så om mm. man inte har kallsat eller förodlat det ska jag göra ja mm. oh, Linda, ska du ta din reflektion för veckan?
0: (laughs) Du, den här reflektionen går går fort, för jag kommer knappt ihåg den.
1: För att mitt (laughs) huvud är som
0: en holk, ska jag säga dig. Jag har märkt det nu när det har varit en sån otroligt intensiv vår med stora trädgårdsmässor och föreläsningar och liveshoppingar och... Alltså det var så mycket hålla reda på i mitt huvud. Så att jag märker att den här, det här huvudet blir liksom fullt. Och då har jag börjat att likna eh, huvudet lite som en fågelholk. Med fågelungar som mamman puffar ut i boet och säger Nu är du flygred, nu får du inte plats. Men jag är inte klar nu Nej, 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 men du får inte plats. Det är lite så med mina tankar också. Att de är så ja, oh, mina så här saker jag ska komma ihåg. Men jag släpper dem innan det är alltså, för tidigt vilket gör att jag tappar liksom vissa och då tänker jag att mitt huvud det har baskt med blivit som en holk det är fullt i den här holken nu och därför tappar jag ganska många ah, gud, mm. ja gud men mm. det är mycket som ska tryckas ut helt enkelt ja det är det, så att jag, jag liknar alla mina tankar och allt jag ska komma ihåg likt. nej jag är inte klar ännu nej, men det finns inte plats för dig nu för nu kommer en ny idé vet du så att nu, ut med dig, ut, nej lite så Ja, ah, det är min holk. Jag har bara reflekterat ah. över liknelser.
1: Både vi se om du kommer ihåg det här då Linda. Ja. Kommer du ihåg att vi hade en daglig expert eh, med oss? Eh, ja, Peter. Ah, Peter, ja. Ja. Eh, och, och då var det så här att, att här, här sitter vi då eh, med eh, några som tycker väldigt mycket om hundar. Och vi hade ju Esther med oss. Vid, i avsnittet då eller inte i avsnittet men hon var med när vi spelade in och då började du och Peter prata lite om hundraser och, ja. jag och Peter nämner att, ja, men jag, att han gärna skulle vilja ha en chefer och då säger du att ja, men du, det passar dig, det liknar dig ja, just det. lite så här. Mm. Att, ja, var det nej. dumt av mig? Säger jag så. nej nej, nej. Och, han, och sen så kom vi in på Ester då, som har den här samma färg på pälsen som du har på håret, typ. Passar. Typ. Ja, typ. Mm. Passar. Och då ställer jag ju självklart frågan. Ja, men vilken hundras är jag då? Ja. Mm. ja för vi spelade inte in det här va? Nej. okej. Det har ju varit med. vansinnigt roligt. Ja. Eh, och Peter, det första han säger är afghanhund. <laughs> <laughs> och jag tänkte så här att, Ah, ja, avokanen. Tänkte... Det är väldigt mycket hår. <laughs> det måste vara den där fluffiga frisyren jag hade då. Eller sibirisk vinterhund, Det vet jag inte riktigt hur Men landar Men vet vad det roligaste är då? Uh-huh. Jag tror du körde flat-coated ja, retriever. jag sa
0: flat-coated retriever Först
1: körde du faktiskt tax till du ja. För det var ju långt på fel håll. <laughs> mm. Mm. <laughs> ja, det var långt på fel håll. <laughs> men... men <laughs> Jag berättar i alla fall det här för min man när jag kommer in. För jag bara sa, vet du, vet du vad jag blev hundras? Kan, kan du gissa, vet du vad det är första hundrasen han säger? Kan du tänka dig? afghan Så att uppenbarligen, men tycker att skulle jag vara en hund så skulle jag vara en afghan. Men gissar inte ens på en hund? Uh, nej men du hade ju redan sagt att ja. du var ju en kava på ja. och du var ju nästa, jag var, var ju med det här att ni vet att ibland så hundägare, ibland så kan man verkligen säga att ja hunden passar mm. hundägaren eller vice versa ja, ja. och ibland är det bara helt apart sådär, ja. det är så roligt att se hur man väljer hund, det är ungefär som man väljer partner tänker ja. jag <laughs> Ibland att man kan vara väldigt lika eller väldigt olika. Aj, 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 aj. Aj. Så har jag att uppenbarligen en mycket hår. Mycket hår. Mm. mm. Otroligt roligt. Aj. Aj. Du, äh, ska vi säga så? Ja, men vi säger så gör aj. vi. Aj. Så hörs vi igen äh, nästa vecka.
0: Ja, nu ska jag inte reda på katterna är någonstans för aj. de kan ju öppna dörrar fel här aj. också.
1: Ha det bra. Hej då. Hej då. <laughs> nej, nej ja, tänkte säga det är ju osannolikt Hur kan man säga samma sak? Aj.